0: te daré todo mi amor, yo te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré, mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad, tú eres mi dueño, Señor. Yo te daré todo mi amor, eres mi roca, Señor. Señor, ¡Eh! qué es para ti, Señor, todo te daré. Oye, qué lindo. Daré, mi corazón, Señor, daré, mi alma, mi Dios, todo lo que soy. A ti te daré, te daré toda mi vida, ahí te daré todo mi amor, te daré, te daré a ti Señor, te daré, papá todo te lo daré papá, porque mi vida es tuya, eso. Epa. Hey, yo te daré señor todo lo que soy todo lo que soy hey, hey, yo te... Tú has cambiado mi vivir, has transformado mi existir Hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, Señor
1: del lado. te doy
2: gracias Jesús Graci a la vida oiga pues ya en este último día de ¿Oye tú, se supone que ya tengo esta... ya está si sí, se sí está transmitiendo en Facebook ¿no? o nada más en Youtube mm, creo que sí bueno, pues el Padre Sarmelo ya va rumbo al aeropuerto. En un ratito más vuela a su misión allá en Brasil. El Padre Carmelo está en Brasil. El Padre Carmelo es de mi generación. O yo soy de la generación de él. Yo soy de la generación de él. Eh, ese ratito estaba por ahí platicando con alguien que me daba una notificación dice alguien me bloqueó le digo de ok 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 ok, okay. que que en Facebook me dije mmm, y yo entonces digo mmm, bloquear entonces yo ya reviso reviso la lista interna de bloqueados y no encuentro a nadie le digo porque dices que te bloquearon no pues que no sé qué no sé cuánto y dije mmm, pues bueno no somos varios los que administramos la página, pero este. Pues no. Y entonces eh, nos pusimos a analizar la situación. Resulta que Facebook, eh, de un tiempo para acá, está muy exigente con la música que ponemos, con los videos, y nos bloquea tanto a los que somos. Eh, ¿Cómo se les dice? A los que somos... Eh, ay, ¿Cómo se dice este? Creadores de contenido. Pero también a los que publican sobre el contenido. Esto se los digo yo para ustedes que me escuchan y que son fieles radioescuchas. Si yo comienzo a publicar algo en Facebook, ya sea porque sea creador de contenido o porque comente el contenido, hay un robot de Facebook que se le da el título de algoritmo. No me voy a detener a hacer una explicación densa de lo que es el algoritmo, pero es un robot de Facebook. No piense que es un robot como robotina, la que salía en los supersónicos, no, no. no. Eh, pero es algo um, automatizado que ya está ...en las redes sociales, ¿no? No me voy a detener a explicar... ...porque a lo mejor ni entienden... ...ni yo me sé explicar... ...pero... ...muchas de las veces... ...el algoritmo... ...o el robot de Facebook... ...si detecta que yo publico algo... ...que es ofensivo... ...me lo bloquea... ...y me manda una... ...censura diciendo que... ...que yo publique algo que es ofensivo... ...o que tiene... Un registro, ¿ok? Ahora, no solamente está en el contenido, sino también en lo que uno comenta. Si se utilizan palabras que pueden ser denotadas como ofensivas, también el algoritmo o el robot de la, del Facebook también hace un bloqueo de ese tipo de cosas. Entonces, yo solamente les digo, para la persona que estaba comentándome hace rato, si es a ella o es otra persona y publican algo que el robot pudiera decir, mmm, esto trae un, tú a lo mejor dices, no, esto no es ofensivo, pues, pero si el robot lo detecta como ofensivo, entonces puede ser que te silencie. Porque hay personas que han dicho que se les ha bloqueado en la lista de la página, en el registro, en el en la configuración donde dice páginas bloqueadas o personas bloqueadas, no me aparece nadie. Y ya me metí, no hay nadie de los que me ayudan a coordinar y a administrar las páginas, no han bloqueado a nadie porque sí les hemos dicho. Hay que bloquear a los que comiente, comiencen a decir maldiciones o malas palabras... Y, y no, no, no hay ninguno bloqueado. Entonces, este también tengan presente que el algoritmo o el robot de Facebook también censura cuando tú publicas algo que pudiera ser ofensivo. O también, ¿sabes cuándo? Cuando tú eres de las personas que están publique y publique y publique y publique y que a veces nada más es pura copia y pega. Copia y pega, copia y pega, copia y pega. Por ejemplo, hay algunas personas... ...que con tal de que yo vea sus mensajes... ...escriben algo, lo copian... Y, ...y en unos dos minutos, un minuto... ...vuelven otra vez a poner copy, paste... el copy y pega. Eso el algoritmo lo detecta como spam. En spam, en el lenguaje cibernético... ...le llama basura. Y también a estas personas las no las bloquea las restringe entonces díganle por favor a esas personas que no saben de tecnología que a veces no es uno sino que en este caso hablando de Facebook es Facebook que ya tiene su sistema eh, del algoritmo está a veces muy atento y entonces no hagas mucho copy paste no pongas. También, por ejemplo, las personas que ponen muchas imágenes o emoticones. Taca, taca, taca. Hay personas que tienen ya así como que. Les sale así fluido, así. Y, y ponen emoticones y, y un montón de cosas. Eso también es detectado en, el, en las redes sociales como spam. Ya les dije que significa spam. En el lenguaje tecnológico es basura. Y entonces, por eso. Dice acá una persona. Dice: A mí. En una ocasión me mandó un mensaje de warning. Eh, dice que porque puso... Chinas cochinas. Diciendo el algoritmo que era un mensaje de odio. Les estoy diciendo. Ustedes van a decir... ¡Ay, pero qué de malo tiene que diga chinas cochinas! Pues sí. Para ti no es. Porque tú así lo concibes. Pero... En el caso de los algoritmos de Facebook y demás. Así, así lo trata. Entonces tengan su cuidado. Eh, con respecto. Con respecto a lo que vendría a ser la forma como escriben. En Facebook. Principalmente es en Facebook donde se da ese tipo de cuestiones. Ok. Se los comparto para que lo tengan presente y no armen polvadera donde no la hay y no anden levantando falsos, tampoco de que ¡Ay, de seguro fulano de tal o fulana de tal o no sé qué! ¡Ay, Dios mío, esa persona! ¡Ay, ay! Y nomás andan armando chisme y amarrando navajas. Si hay spammers, dice Dagoberto. Aguas, Dagoberto, tú también te he dicho ahí una... Ándale pues, vientos huracanados. Eh, ayer dejamos una homilía de casi 30 minutos. De repente, en la misa de 7, me emocioné y les dije, ¡ahí les va! ¡Y con todo! Se llama la homilía, la oración... La oración de una persona cuando madura. Así. La oración de una persona cuando madura. Sí, déjame, déjame, déjame una vez. Es que apenas la estoy editando. Espérame tantito. La oración de una persona cuando madura. Eh, ok. ser. Bíblico. Okay. Mm. Muy bien Fue ayer que tú Ándame. Muy bien, ahí está Bueno, se los vamos a compartir Ampónganse en los cascos Porque hasta yo salgo raspado Pero no importa Si, si es para nuestro bien Que venga la raspada Saludos a Mariana que cumple 12 años. Que Dios Todopoderoso le bendiga.
3: viene,
0: ten cuidado. viene el tiburón.
4: En el pasado ha quedado el tiburón. Que era malvado y que causaba gran terror.
1: Then I can sum
2: a mirar la primera lectura si tienen ahí ustedes su Biblia a la mano vamos a enfocarnos en el capítulo 64 de Isaías versículo de 4 eh, aquí hay que tener mucho cuidado solamente como referencia si ustedes se dan cuenta ahí en la Biblia aparece el capítulo 5 y entre paréntesis el 4 aquí eh, en la liturgia se toma en cuenta el versículo que está entre los paréntesis dice este versículo 4 tú aceptas a quien hace el bien con alegría y se acuerda de hacer lo que tú quieres Tú aceptas a quien hace el bien con alegría y se acuerda de hacer lo que tú quieres. Si miramos todo el pasaje de esta primera lectura, encontramos cierto tipo de cosas que se manifiestan en una persona que, que ha madurado en su pensar, que ha, ha madurado en su eh, en lo que vendría a ser su experiencia con Dios. Nosotros vamos haciendo una experiencia con Dios en la medida en que avanzamos en esta vida. No podemos decir que tenemos la misma concepción de Dios que cuando teníamos menos años. Algunos de nosotros ya tenemos cierta cantidad de años y no podemos decir, no, yo la misma concepción que tengo de Dios es la misma que tenía hace 20 años o hace 30 o a lo mejor más. Yo puedo decir, no, los estudios que yo he tenido, la reflexión y la experiencia con Dios mismo ha cambiado esa visión de Dios. Y lo, lo mejor sería que nosotros estemos madurando en esta experiencia con Dios y que incluso hasta nuestra oración vaya cambiando de tinte. Porque no podemos estar todo el tiempo teniendo la misma experiencia con Dios y estarle siempre pidiendo lo mismo. Entonces, tenemos que ir progresando ¿Qué, qué, nos, ¿Qué miramos en estos últimos capítulos de, de Isaías eh, encontramos a un pueblo que, que ha reflexionado sobre su experiencia con Dios y por eso es capaz de decir por ejemplo en el en el capítulo 63 versículo 15 no, en el versículo 16 tú eres nuestro padre aunque Abraham no nos reconozca ni Israel se acuerde de nosotros Tú, Señor, eres nuestro Padre Desde siempre, eres nuestro Redentor ¿Por qué, Señor, haces que nos desviemos de tus caminos Y endureces nuestros corazones para que no te respetemos? Cambia ya por amor a tus siervos y a las tribus que te pertenecen ¡Qué poco tiempo tu pueblo santo fue dueño del país, nuestros enemigos han pisoteado tu templo, estamos como si tú nunca nos hubieras gobernado, como si nunca hubiéramos llevado tu nombre, ojalá rasgaras el cielo y bajaras haciendo temblar con tu presencia las montañas. Eh, todo lo que es esta primera lectura es una oración para implorar la ayuda de Dios. Pero la oración tiene esos tintes y matices de las cosas que nosotros vamos experimentando en nuestro caminar. A veces nosotros no entendemos la presencia de Dios en nuestras vidas y a veces también no entendemos la presencia de algo tan cotidiano. Como por podría, ejemplo podrían ser los papás. Los papás que dentro de su muy buena intención nos tratan de corregir con consejos con llamadas de atención, con regaños. ¿Y qué pasa? Pues en cierta edad, cuando somos niños o somos adolescentes, de repente no entendemos, ¿y por qué me regañas? ¿Y por qué me llamas la atención? ¿Y por qué me estás mandi y mande? Y no lo entendemos. ¿O por qué nos pegaron en cierto tipo de casos? ¿Por qué nos pegaste? Pero cuando vamos avanzando en la vida, entendemos que los papás tenían una muy buena intención, que a lo mejor no sabían educarnos, formarnos, y a lo mejor a una enseñanza repetida, ellos nos fueron formando como ellos los, los enseñaron, y ya uno llega a comprender. Eso Ese pensamiento viene a ser cuando una persona sin duda ha madurado, ha reconocido los, los, las cosas buenas y, las, y a lo mejor los fallos de los papás. Pero hay quien a lo mejor no maduro y a lo mejor todavía estará con el mismo resentimiento hacia el papá o a la mamá porque le regañaban, porque no le daban permiso de esto, porque le prohibían esto, porque le prohibían aquello y vivirá así resentido. E incluso ese mismo resentimiento en su inmadurez, el hijo o la hija se los transmitirá a sus hijos y en este caso los nietos estarán a lo mejor hasta resentidos con la abuela o con el abuelo porque por las cosas que le hicieron eso sin duda también refleja inmadurez pero cuando ya uno ha madurado ahora entiendo, pues mi papá hizo el esfuerzo no tuvo tanta educación no tuvo tanta formación a él no le enseñaron ¿a quién le enseñaron a ser papá? ¿a quién le enseñaron a ser mamá? si a veces las, las muchachas ya cuando tienen sus criaturas le hablan a la mamá, mamá ¿cómo le cambio el pañal? ya está atado rosado ponle talco, si no tienes talco ¿qué le van a poner? maicena maicena ¿Sí, verdad? ¿Maicena o qué? ¿O cal? Aparte de la maicena, ¿qué más se le pone? pomadas. ¿Pomadas? No, pero tiene los ranchos, no hay... Cuando no hay talco, le pone maicena, ¿no? Luego por eso se inflan los chiquillos todos así. Pero eh, van preguntando y hay cosas que hace esto al otro y a veces la mamá solamente repite las mismas cosas que le enseñó su mamá y... Pero nos damos cuenta después, ay, me acuerdo que, que, es lo que dicen ahora, que para que no, que después de darles de comer que hay que ponerlos y hay que darles palmaditas y, y tantas cosas que a veces que va repitiendo las cosas que ni, ni son buenas y, y todas esas cosas. Cuando ya uno crece, uno se da cuenta, ahora reconozco los golpes de mi mamá, ¿por qué no me quería dejar hacer esto? Mi papá, ¿por qué no me quería Si hemos progresado y hemos eh, también reflexionado de las cosas que nos prohibían. Pero si no, pues vamos a estar todo el tiempo resentidos, recordando el pasado. Hay veces que nosotros también acá en la vida religiosa, igual nosotros no, no, no maduramos. De repente uno pide un permiso acá en la vida religiosa y uno le dice a los superiores, o a los encargados, a los formadores, me da permiso de hacer esto, y nos dicen no. Y uno se queda, pero... pero... Eh, espérate ya más adelante vas a ver y entenderás y las cosas, hay veces que entendemos y hay veces que no entendemos Qué es lo que nos hace entender los golpes de la vida, pero también si nosotros aplicamos humildad para comprender los golpes de la vida porque uno a veces no entiende porque uno deja o se queda arraigado en el orgullo y la soberbia, uno también con humildad tiene que ver las cosas del pasado aunque sean dolorosos para aprender. Entonces, pidamos a Dios que nos conceda humildad para comprender también a nuestros familiares, a, a nuestros papás que hicieron en buena intención ayudarnos y pidamos también humildad para entender a Dios, tener esa experiencia buena con Dios. Dice en el versículo 4 del capítulo 64, tú aceptas a quien hace el bien con alegría, bueno, ya ahora sí reconozco. Hay veces que los muchachos son muy, muy de quejarse o somos muy de quejarnos. Mamá, ¿tú por qué tienes tu preferido? Y a veces pues no es tanto que sea el preferido, pues es a veces a quien mira con más buenos ojos porque a veces es el más cumplidor. Hijo, ve a traer esto y ahí va. Y pues obviamente la mamá, quieran o no, tiene como mayor predilección y le puede decir a aquel con más confianza, a ver, ve a hacer esto porque ya sabe que cumple. Y el otro puede decir, es que tú nada más le pides al otro esto, nada más miras al otro, pues quieras o no, pues es el que más obedece. Tú a cada rato me rezongas y luego cuando te pido las cosas, no las haces ni de buen agrado, las, las haces ahí como tus patas, ahí te pido que barras, ahí dejas todo el, el polvo amontonado ahí en la esquina, no haces las cosas bien, todo tocho. Pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo quieres que...? Te, no, no, nos, no nos pueden tener en buena estima si nosotros no obedecemos bien. Y también pasa lo mismo con Dios. A veces uno no, no hace las cosas bien ni con alegría. Y uno también tiene que reconocer que Dios bendice al que cumple con su voluntad y lo hace con alegría. Y a veces nosotros nos quejamos. Esa es la experiencia también con Dios que a veces no hacemos. Y si nos quejamos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué el otro? Dios, ¿por qué aquello? Y no lo entendemos. Lo mismo que uno a veces no entiende también esa misma relación con los papás. Porque porque a mí esto, porque a mí lo otro. Bueno, si te acercaras más a tus papás, si los conocieras un poco más, les has preguntado? Es que yo no sé por qué me dicen esto. ¿Les has preguntado? ¿Te molesta esto? ¿Les has dicho que te molesta esto? No, no se los he dicho. ¿Y por qué no se los has dicho? Porque no tienes confianza. Si tuvieras confianza le dirías, ¿sabes qué, papá? No me gusta que me digas esto o no me gusta que hagas esto. Mamá, ¿sabes qué? Hay esto que no me gusta. ¿Y, y por qué no te acercas? Porque no tienes confianza. A lo mejor un día intentaste acercarte y te volteó la cara de un trancazo y ya dijiste, no, pues ya mejor no me acerco. Y desde ahí mantienes distancia y, y nunca rompiste esa barrera, nunca cruzaste esa línea porque te quedaste con esa imagen del gruñón, del enojón. Y a veces así estamos con Dios, no comprendemos cierto tipo de cosas. Eh, a veces eh, lo que se mira, por ejemplo, en, en los velorios, uno puede ver de diferente tipo de velorio. Hay, hay velorios de paz, de tranquilidad, y hay velorios de reproche, de reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué nosotros? Él tan bueno, ella tan buena. Hay otros mendigos allá borrachos. Viejeros, ¿Por qué no te llevaste esos infelices, desgraciados, hijos de su...? Y así empieza el reclamo y el reproche. Yo hago bien a la sociedad y los demás no. ¿Por qué, ¿Por qué a mí esta enfermedad y por qué a esos desgraciados, esos del escuadrón de la muerte, ni se mueren los infelices, ni tragan todo el día intoxicados y alcohol? ¿Por qué no te llevas esos? ¿Por qué no les das una enfermedad a esos? ¿Y, y por qué a mí sí, yo que le hago bien a la sociedad...? pues eh, a veces no entiende porque no hay una cercanía con Dios y hay reclamo y reproche el, el hecho de que nos acerquemos más a Dios incluso nos llevaría a entender o, o por lo menos abrazar esa cruz que nos toca tu papá te pidió esto, tu mamá te pidió esto ahora, ahora lo entiendo, algunos ahora lo entiendo, algunos pero ¿por qué? porque se acercaron platicaron, abrían su corazón la experiencia que uno tiene con los papás nos lleva a comprender sus virtudes o sus defectos. Si uno no tiene experiencia con el papá o con la mamá, uno podría reclamar, porque el papá alcohólico? Es que mi papá es un borracho, maltrataba a mi mamá. Ok, ¿conociste la vida de tu papá? Vienes, de, ¿Sabes de qué familia viene? ¿Sabes cómo es que comenzó a meterse en esa cuestión del vicio del alcohol? También tienes que conocer su vida, no la conoces, nada más te dedicas a señalar el defecto o esa cosa mala que tiene y sí, está mal, pues, pero también tienes que comprender que hay ocasiones que se agarran las cosas porque vivimos sumergidos en, en un ambiente, en una circunstancia, pero si no nos acercamos, si no platicamos, si no abrimos el corazón, pues no vamos a tener conocimiento ni de Dios ni tampoco de los familiares con los que a veces tenemos pugna o rechazo, o aislamiento algunos de ustedes ya han aceptado, y qué bueno algunos de ustedes ya han aceptado venir a los cursos bíblicos y, y sus vidas han cambiado porque incluso ya perciben a Dios de otra manera, quien de ustedes no por ejemplo todavía sigue cargando con la imagen de un Dios castigador porque así se lo transmitieron y de repente los papás le decían si no haces esto Dios te va a castigar te va a llevar el diablo, y, y cosas de esas, y para todo Dios te va a castigar, y, y la imagen ahí va creciendo, y, y tan arraigada que después uno no se la puede quitar, porque así le dijo la abuelita, así le dijo la mamá, y así le decían los demás, pero quien ha hecho una experiencia con Dios, lo conoce más, conoce su palabra, conoce su mensaje, su revelación, y poco a poco comienza a conocerlo, y ya... Se puede ver a veces, se puede ver ese tipo de personas que en algún momento estuvieron criticándote, criticando a los demás, criticando, se puede ver ese tipo de personas que, que echaban tierra sobre las personas de la iglesia sin conocerlas, pero aquel odio, o te reclamaban a ti que venías a la iglesia, pero un día vino, se acercó, participó del curso de Biblia, y, y empezó a cambiar también su perspectiva, su visión, y ahora hay alguno de ustedes por ahí que compartía que el hijo le decía a la mamá ay mamá todos los que se van a la iglesia son unos hipócritas y la mamá era la que venía a la iglesia o sea le estaba diciendo a la mamá también que era una hipócrita una falsa, ella estaba involucrada ahí en toda la mantada y un día este fulano vino con su esposa los invitaron a una misa de esas de cumplimiento de esas de 15 años de esas que a veces se hacen que nada más los toman algunos como evento social vino y el padre le dio una santa arrastrada pero eso le dolió pero al mismo tiempo le abrió una herida que después supo que tenía que curar y poco a poco mira y ya después ahora él es criticado por su familia y le dicen, sí tú también ya eres de aquellos hipócritas que criticaban ¿Eh? es algo que nosotros vamos haciendo experiencia en la medida a lo mejor algunos de ustedes que están ahorita sirviendo antes también estaban allá afuera criticando a lo mejor ustedes eran de los que nos criticaban a nosotros los curas aquí, esos curas nada más puro dinero pues no sé qué, y ese cuate y ese regañón que está ahí siempre de nombre Modesto, nada más echando piedras se alarga en sus misas como si uno no tuviera nada que hacer, como no tiene nada que hacer y así aquel fulano que me dejó hasta un papelito ahí, echándome un montón de cosas y ahora a lo mejor ya la cosa está en la liturgia no sé, o sea puede ser, o sea, estoy diciendo que sea uno de ellos pero pues hay que ponérselo todo en manos de Dios porque una vez es juzga por ser superficial, por desconocimiento pero en la medida en que hagamos la experiencia con Dios vamos a poder hacer una oración madura y también vamos a poder hacer comentarios maduros en la medida en que nos enfrentamos a los cocolazos, a los golpes de la vida, maduramos ¿Quién madura? Una persona que se enfrenta a los golpes de la vida. Ustedes saquen a sus muchachitos de las situaciones difíciles de la vida y los van a convertir en unos inútiles. Y si ustedes son inútiles, ellos van a quedar peor. Porque a veces así pasa. Está la moraleja aquella, ¿no?, del, del, de la mariposa. El, aquel fulano pasa y ve aquel capullo y sacando las alas, ¿qué dice, la voy a ayudar. La voy a ayudar y empieza a cortar el capullo y aquella mariposa no pudo fortalecer sus alas y se quedó así y a veces así pasa con muchos que no quieren que los demás sufran o que no tengan esa confrontación con los golpes de la vida no porque no quiero que sufra pues ándale pues no quieres que sufra todo el tiempo va a estar sufriendo por inútil ya no maduro al rato no vas a estar tú el, tal, el cuento también rápido de, de la mamá canguro. La mamá canguro que no quería que su hijo anduviera por allá y, y apenas saltaba de, de, de su costadito que tenía de frente y lo agarraba, ven, bájase para acá, no sé. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer y aquel y apenas saltaba y no, véngase para acá. Y un día que él se enamoró de otra cangura por allá y dijo, no, usted se va a quedar aquí. Y no, y ese pobre canguro, un día ya después la mamá se murió, porque las mamás también se mueren, en los canguros y todo lo demás, y después murió la cangura, y el canguro no podía salir, y el día que ya lo sacaron no podía caminar porque no aprendió a caminar. Y así pasa con la vida. A veces, lejos de ayudar, perjudicamos, porque queremos quitarle los problemas de la vida. Hay que enfrentarnos, y en la medida en que nos enfrentamos a las pruebas de la vida, nosotros vamos madurando. Vayamos ahora a lo que vendría a ser la segunda lectura, donde nos presenta San Pablo, que Dios nos concede dones con los cuales nosotros podemos crecer, madurar, progresar. Dice versículo 7 de la, del primer capítulo de Corintios, de este modo no les falta ningún don de Dios Mientras esperan el día en que aparezca, si tú vives cerca de Dios, Dios siempre te va a dar lo que necesitas en tu vida. Pero nos apartamos de Dios y empezamos a quejarnos de que nos falta esto, que nos falta aquello. Versículo 9, Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo. Dios cumple sus promesas. No es como nosotros. Ay, Señor, ya voy a ir. Ay, Señor, ya voy a hacer esto. Y a la mera hora no cumplimos. No cumplimos a lo mejor como aquellos trabajadores o aquellos empleados de aquel Señor que los dejó a cargo de diferentes cosas en la casa. Vayamos a, al Evangelio, Marcos capítulo 13, versículo eh, 34, donde dice: Deben hacer como en el caso de un hombre que estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa, a cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. ¿Quién es aquel que se hace cargo de las cosas que se les deja como responsabilidad? Pues la persona madura, la persona que, que ha comprendido que tiene una responsabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo se le puede decir a aquella persona que, que no cumple? Pues un inmaduro. Oye, eres un inmaduro, te dije que hicieras esto y no lo hiciste, te pusiste a hacer otro tipo de cosas, eres un infantil, eres una persona superficial, ¿cómo vas a crecer? Te tocaba hacer esto y no lo, no lo hiciste, inmaduro. Y así la persona inmadura en la casa, inmadura en su relación con los demás, donde quiera va a tener problemas. Hay personas que se la pasan brincando de un trabajo a otro y empieza a desecharle la culpa. Es que los de aquella fábrica, es que los que el otro, y aquí y allá. Y a veces uno dice, todos los demás están mal, cuando uno es el que está mal. Si uno no encaja bien en los demás, pues es porque uno está mal. Uno tiene que aprender. Si la persona es madura, sabrá cómo trabajar con las personas difíciles. Pero es que nunca le enseñaron en su casa porque todo siempre se lo cubrían en una esfera de cristal. Es una persona que no, no ha crecido, no ha madurado Y así nos podemos enfrentar en la vida siempre Y a lo mejor conocemos Personas que no han cumplido que, que no han llevado a cabo su promesa Su promesa de fidelidad en el matrimonio Que no han llevado a cabo su promesa de Van a hacer este trabajo Yo me comprometo, no te preocupes Y uno llega, ¿y dónde está? porque no lo hiciste? Es que empieza uno a justificarse Y a poner un montón de excusas Y en la medida eh, la, eh, lo que vendría a ser tan larga nuestra explicación de una justificación así es también nuestra mediocridad tan grande y ya vemos a veces así estamos en un ambiente así mediocres porque no hemos madurado no, no te dejé en un trabajo te pongo como responsable de esto y no lo cumples empiezas a echarle la culpa a los demás una persona madura incluso hasta cuando se le deja a cargo de algo está despierto, está vigilante y sabe que se comprometió a esto, pero está atento a que otras cosas también se lleven a cabo oye, yo tengo que hacer esto, pero la otra persona no está poniendo galleta, entonces tengo que ir a decirle, oye, échale ganas, porque si no a mí me vas a, a detener pero una persona dejada, no va a decir, no, pues es que el otro, no, es que lo aquello hay personas así tan cuadraditas que eh, tienes que decirles tres pasos para allá, tres pasos para acá y luego de repente pasa algo, y ¿por qué no lo hiciste? pues es que eso no me lo dijiste que inútil, que inmaduro que, que superficial y así pasan nuestras vidas entonces ¿cómo vamos a responder a Dios y cómo vamos a responder a, a la familia, a la sociedad en la medida en que crezcamos en la madurez ¿y cómo vamos a crecer en la madurez? en la medida en que también afrontemos nuestros compromisos y las pruebas de la vida hay que acercarnos a Dios hay que hacerlo con alegría hay que a, a aceptar los golpes de la vida y buscar consejo, y en esa medida uno va aprendiendo. Dice el versículo 33, manténganse ustedes despiertos y vigilantes. Despiertos y vigilantes. Versículo 35, vuelve a repetir, manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa. Yo a veces lo veo en cosas tan sencillas, y no es un reproche para los hermanos que están aquí en, en la liturgia. Pero eh, a veces hasta uno mismo aquí también, uno se da cuenta quién está. A, a veces están algunos de la liturgia. Digo, no es reproche, no vayan a pensar que le estoy echando una indirecta a alguien. Pero a veces alguien en la liturgia está y, y está aquí, eh, eh, tiene una responsabilidad, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Le tocó el sirial, ¿no? Esa es su responsabilidad. Y de repente el, el encargado del libro se me durmió. Y yo estoy diciéndole allá, el de, al, buscando el del libro, y el del libro allá, tragando moscas para otro lado, buscando allá no sé qué. Yo veo al el del cirial el del cirial ley ah no no es mi responsabilidad tú nada más me dijiste que el cirial y, y los que están atentos despiertos pueden estar así mirando para todas partes e incluso hasta pueden decirle al hermano que le tocaba el cereal, aunque él tenga el, el libro o tenga a lo mejor los, los vasos sagrados a lo mejor puede decirle al cereal, ley te toca que ahora le santo rápido no, hay unas criaturas que... No, no es reproche, ¿eh? no se vayan a sentir mal porque me van a empezar a decir, ah, me están aquí Pero si sí, de repente uno encuentra así que gente dormida y, y despistada. Ay, Dios mío, digo, así son aquí en la misa, imagínate allá afuera. Todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades, pero tenemos que ir aprendiendo poco a poco. ¿Quiénes son las personas que casi no chocan? Los que van vigilantes. Hay alguien que nada más se enfoca en mirar hacia adelante y va manejando así, esas, ni mira para atrás, ni mira para un lado, no. Pero, y esas son las personas que más accidentes tienen. Porque como nada más va mirando, es que a mí me dijeron que nada más mirara para adelante. Pues también tienes que mirar hacia atrás, tienes que mirar cómo manejan los otros, eso es estar despiertos, vigilantes. Pero hay personas que en la vida, no. Viene el matrimonio, en la vida social, y, y ¿qué pasa? Pues que no, no han madurado. Entonces, vamos a estar despiertos y vigilantes en la medida en que maduremos. Y, y para madurar, necesitamos también aceptar. A veces que la gente nos regaña, nos regaña, nos, nos dice, estás mal en esto. No me regañes, a mí no, ¿por qué me regañas? Pues te estoy llamando la atención, te equivocaste. En vez de que digas, está bien, o, te equivoqué, qué bueno, da, da, dime qué, qué hacer, órale. Y no, hay gente, y yo ahorita con esto, de, cuestión de... Eh, actitud de cristal ya no les puedes decir nada oye, está mal esto ay, como tú lo hicieras tan bien ahora resulta que tú eres el maestro pues te estoy diciendo que lo hiciste mal tienes que corregirte, tienes que hacer esto uy, a ver, enséñame tu maestro de los maestros ¿conocen de esas personas? no las miren, no las miren ahorita ahorita no, no es para echar indirectas no yo nomás estoy diciendo que hay que crecer hay que madurar, ya todos nos pero a veces no, tenemos equivocaciones en el trabajo, tenemos equivocaciones en la vida personal, tenemos equivocaciones en la familia. Hay que madurar. Y yo pienso que a eso nos llama también las lecturas el día de hoy, para crecer más. Y hablando de este tiempo que es preparar el corazón, prepararnos nosotros. Que, que, no, que no sea un día más, un tiempo más, sino que sea, me estoy preparando, estoy avanzando. Porque avanzamos en años. Avanzamos en años, avanzamos en esta vida, pero nos mantenemos en el mismo nivel de mediocridad, en el mismo nivel de despistados, en el mismo nivel de superficiales, ni más sabio, ni más maduro, ni más fuerte, ni más entregado. Y en el mismo nivel, y a veces hasta peor, porque ahora se queja de todo. Antes por lo menos se quedaba callado, ahora se queja de todo. Ya como ya es más, más grande de edad, y ahora se cree con mayor libertad, y ahora se queja de todo. Y ahí estamos. Pidámosle a Dios que nos dé unas buenas acudidas. Porque a través de las sacudidas eh, uno aprende. No hay que tenerle miedo a las cosas difíciles que tenemos en la vida. ¡Ay, Señor, ya quítame esto! No, Señor, dame fuerza ante esta situación. Y si tú, y si es tu voluntad que se quite, pero que por medio de esta dificultad, por medio de estas sacudidas que nos estás dando en todo el mundo, que nosotros aprendamos. Miren, cosas van, cosas vienen. Ahorita uno se puede quejar de esto que nos está rodeando. Pero si al rato se quita y, y no aprovechamos y no crecimos y no nos convertimos... ¿De qué nos sirvió tener un tiempo de exigencia, de dificultad en la vida, si no crecimos? Ay, señor, ya quita esto. Ay, mi Señor, me agobia. Ay, Señor, ya. Y si te lo quita y quedaste igual de inútil. Mediocre. No, no, no avanzaste. No, Señor, dame fuerzas. Dame valentía. Dame sabiduría para saber qué hacer ante, ante la dificultad. Si es tu palabra que se quite. Pero que por medio de esta dificultad yo crezca. Sea mejor y avance y madure. Que me convierta. Pero ¿cuántos verdad queremos lo más fácil? Ay Señor, que se me quiten estas mendigas lonjas que traigo aquí. Quítamelas, Señor, quítamelas. Deja de tragar mendigo ya. Ponte a hacer ejercicio. Ay no, Señor, es difícil. No, no, no hay en sufrir. Ponte a hacer ejercicio. Ay no, Señor, me canso. O sea, imagina, o sea, créanlo no, hasta ese grado de ridiculidez de, de, llega uno, porque uno quiere las cosas fáciles, así, chasquido de dedos, que se haga todo, y no aprovechamos. Hay que pedirle pues a Dios humildad para que nos dé unas buenas sacudidas, pero que nos dé esa sabiduría, esa humildad para aprender lo que tenemos que aprender y que después de esta adversidad seamos más maduros, que después de esta adversidad que estamos pasando todos, que seamos más fuertes y más confiados en el Señor. Que no pase en vano, que el que no pase que digan, ¿estás igual? O sea, no, no. Que seamos más maduros, más fieles al Señor, más fuertes para ayudar a los que son más débiles. Este, ahí está en la media. Eh, es que acá una persona ya empezó a hacer comentarios y creo que no es válido si no entiende bien de tecnología. No creo que sea correcto que comience como eh, hacer ese tipo de comentarios que no entiende porque pues no, no, ya, ya expliqué, traté de explicar un poquito sobre la cuestión del algoritmo de Facebook. Pero, pero pues, hay personas, ¿verdad? Que pues... Aunque les expliques, Pues ya su... Pues no, no van a entender. Entonces... Eh, también igual... Yo les invito pues a que... Se abstengan de hacer comentarios... Que lo único que hacen es... Eh, eh, erizar... El ambiente... Con... Con ese tipo de cosas... Ojalá pues... Eh, ...en ese grado de madurez... ...también estemos, porque... ...igual, si no entienden... ...de las cuestiones tecnológicas... ...empiezan a hacer comentarios... ...que lo único que hacen es contraponerse... ...con, con personas... ...o comienzan ahí a, a decir cosas... No, ...no quiero decir el nombre de la persona... ...que lo está comentando... ...pero... ...la persona que está haciendo... ...ese tipo de comentarios... Ojalá y entienda y, y, de, y también se deje de, de, de hacer o de comentar cosas que, que van en referencia hacia alguien en específico, sin decir nombres. Y, si, no, si no entiendes de lo de lo de Facebook y eso, pues mejor as, as, de de comentar, por favor. Eso que lo están haciendo, el comentario lo están poniendo en Facebook, por favor. No comentes cosas... Con, re, con dirección o, hacia, o a ciertas personas Si no entiendes de tecnología Mejor, mejor cállate Mejor cállate Porque lo único que, que haces es eh, Poner en fricción eh, Una situación que, que no es necesaria Por favor A ver si entiende Pero con eso es que Ay Dios mío pues Si no entienden lo de Facebook Me van a entender las Conociera otras cosas
1: Sericordia
5: Jesús, Dios necesita de ti. Vamos por a trabajar, busca un mundo feliz para que reines Jesús.
2: Cristianos, adoptaron la palabra Adviento para expresar a su relación con Jesucristo. Jesús es el Rey que ha entrado en esta pobre provincia denominada Tierra para visitar a todos. Invita a participar en la fiesta de su Adviento a todos los que creen en Él, a todos los que creen en su presencia en la asamblea litúrgica con la palabra «adventuce» quería decir sustancialmente «Dios está aquí». No se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. Aunque no podamos verlo o tocarlo, como sucede con las realidades sensibles, Él está aquí y viene a visitarnos de múltiples maneras. Papa Benedicto XVI, 28 de noviembre del año 2009. Señores mi pastor, estaba mirando un artículo que quisiera compartir con ustedes, pero ya el tiempo no me alcanza. Señor Señores, es
1: mi pastor, 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 nada me falta. El señor es mi pastor.
2: Que hay veces que me enchilo. Me, falta, ¡Me enchilo! Señor es mi pastor. Tengo que falta. buscar un distractor. Tengo que buscar un distractor. Señores, mi pastor, nada, nada me falta. Me falta. El señor Señores, mi pastor, cantando creo que es un buen pastor. Cantando música pastor, que me gusta. Más. Nada me falta, el
4: Señor
2: Es que si de repente... Pastor,
4: este me me
2: pero bueno, bueno, bueno. El día de hoy quería compartirte este artículo, pero ya no voy a alcanzar. Porque ya casi me voy a... Eh, A la oración, ¿A la oración? Eh, Hay un artículo que refiere sobre señales de una depresión escondida Una depresión escondida La persona deprimida puede parecer... Perdón La persona deprimida puede no parecer deprimida mm -hmm. La persona deprimida Puede no parecer deprimida Sí Pero está constantemente cansada Esta es una depresión escondida Depresión escondida Entonces No parece estar deprimida Pero si ya ahí hay un eh, Algo de cansancio Algo Mucho, mucho, mucho Puede ser Puede ser Mucha gente piensa que las personas con depresión No quieren salir de su cuarto Descuidan su aspecto, andan siempre tristes Pero la depresión no tiene los mismos síntomas En todas las personas Muchos enfermos consiguen mostrar una apariencia de buena salud mental Pero debajo de ese barniz Están exhaustos, cansados Puede ser Entonces es, una, es un cansancio ya Crónico ahí Siempre, siempre, siempre de hecho, en efecto, un efecto bastante común de la depresión es un permanente cansancio. Y si el enfermo no fue diagnosticado adecuadamente, ni él mismo sabe que la causa de ese cansancio es la depresión, tal vez él piense que está solo eh, con acumulación de trabajo y. o se A ¿Alguien me dijo? Alguien me dijo que, que, que posiblemente yo estoy deprimido. ...y puede ser que sí... ...es que me llega por ejemplo el sábado... ...y me llega un, un... agotamiento así pero... ...bárbaro... ...pero pues tengo que cumplir con mis deberes... ...el domingo también... ...así pero... ...entre semana no, porque sé que tengo que hacer esto, 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 este, esto ...y esto y esto, entonces estoy así como que... ...hace un rato... ...el padre Carmelo... Eh, ...para los que miran ahí la historia de Instagram ahí ya subí la, la foto, ¿no? El, el padre Carmelo... Eh, salió en el día... salió ¿Qué fue? El día de ayer también salió en el... ¿Ayer o antier? Ayer... Eh, no me acuerdo si ayer era antes. Salió en el... Um, Diario Misionero. Ese ratito ya vino a despedirse. Ya está, me imagino, llegando al aeropuerto. Y... ¿Qué era lo que iba yo a comentar tú? Iba a comentar yo algo. Ay, ¿qué? Es que ya se me fue, ya se me barrió. Se me barrió el cassette. ¿Qué iba a decir tú? <risa> se me barrió el cassette por ponerme a pensar en el padre Carmelo. <risa> se me barrió el cassette. Bueno, eh, estaba con un punto, ¿no? Que alguien me dijo que, que posiblemente estoy deprimido... Por esto, todo eso. Y entonces, este... Les digo, pues, que el fin de semana... ta ta ta, ta Y me llega un cansancio exhausto ¿no? Y ya. Pero eso es una cosa aparte de lo del padre de Camel. ¿Por qué le iba a comentar el... Es que iba a conectar tú. Se me borrió el cassette. Se me borró el cassette. Bueno... Una, dicen que el cansancio, el cansancio crónico pudiera ser una depresión escondida. Alguien, alguien me dijo que posiblemente lo que yo tenía era ya depresión de tanto trabajo y todo lo demás. Bueno, ahí dejamos ese punto. Brincamos a lo del padre Carmelo. Eh, es que me, me, me barrí pues porque el hermano, el padre Carmelo es de nuestra generación de sacerdotes. Está en Brasil de misión. Vino por lo del capítulo general y ustedes ahí ya lo vieron, ¿no? este Lo vieron en el diario Misionero, ahí aparece poquito, ya ese retítulo lo grabé un poquito más, hasta hizo una, una pequeña oración ahí. Recen por él, él va ya ahorita rumbo a Brasil. Para algunos que lo conocieron en aquellos tiempos, estoy hablando ya de personas que me conocen desde que era yo seminarista... Para las personas que lo conocieron en algún tiempo, se empezaron a cuestionar eh, para decir que por qué el padre Carmelo hablaba medio extraño. Miren, eh, recen por el padre Carmelo. El padre Carmelo también eh, está afectado por el cáncer. Le pegó un cáncer en la lengua y de hecho se sometió a las quimioterapias y todo. Y después tuvieron que cortarle un pedazo de la misma lengua. De, 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 de le cortaron un mm, le cortaron un este Un pedazo de la misma lengua Y, y es por eso que, que habla ají, el, com, Como que duda Pero es porque le cortaron el pedazo de la lengua eh, Que, que pues, por lo del, del cáncer Yo no quise preguntarle A ver muéstrame tu lengua A ver cómo te quedó no Pero esa es la razón eh, Vino y. Y ya, ahorita ya se retira la misión, ahí les pido oración por él, ah, si quieren verlo, va va. ya salió en el diario de misionero de ayer o antier, y va a salir en el que estoy haciendo el día de hoy, ¿no? Ahí les pido oración por él, eh, no sé por qué, este, um, iba yo con otra cosa, pero sí, bueno, ahí les pido oración por él, ¿sí?, y no me acuerdo por qué estaba yo con lo del cansancio crónico. Pero sí, los fines de semana me viene un agotamiento. Alguien me dijo, puede ser, puede ser que, que sea eso. Bueno, iba, yo quería reflexionar este artículo con ustedes. Pero la cuestión es que ya no me alcanza el tiempo porque son 45 minutos después de la hora. Y como tú sabes, yo a los 45 minutos trato de ir a la capilla para hacer mi oración. La oración de la sexta Hacer la oración de la sexta. Eh, ¿Será cansancio? ¿Será depresión la mía? ¿Será será la vieja del otro día? ¡No lo sé! Yo me voy a hacer la oración. Total. Que lo bendiga. En 15 minutos nos volvemos a conectar en Facebook. Saludos a los que nos escuchan solamente por el Facebook y por el YouTube. Conéctense a Radio Sepa En 15 minutos más... Nos conectamos nuevamente con el programa Evangelizar sin tregua y ahorita nos desconectamos. Me voy a la oración. Rezo por ustedes usted y ustedes, rece por mí.